0: È da lì che mi è venuto in mente questa cosa qua. Ah, adesso ho adesso capito il motivo di tante nostre vicissitudini caotiche, malvagie. Perché noi in realtà, lei, la natura, il caos, la cerchiamo costantemente. Ma abbiamo iniziato a ricercare in una maniera non sana. Perché ricreiamo quel caos in una maniera completamente artificiale. Benvenuti a tutti a questa seconda chiacchierata dell'arte del sensibile, qua con me anche quest'oggi il signor Paolo Rubino, il mio caro amico, un saluto, nonché giornalista,
1: Paolo Rubino. Insomma, sarebbe bello poter continuare ad esserlo invece, no, però, <ride> però un, saluto a tutti, insomma, un saluto a tutti.
0: Allora, quest'oggi affronteremo un tema molto importante, il caos. È un tema enorme. In arte di sensibile sicuramente sarà un argomento che tornerà più volte a farci visita. È un argomento molto complesso che è difficile parlarne in un certo modo. Quindi io quest'oggi più che parlare proprio del caos lo affronterei parlando dell'antitesi del caos. Ovvero l'ipersicurezza e la mania del controllo. Quel simbolo che conosciamo dello ying e lo yang è è un'immagine che rappresenta ciò che dovrebbe essere un equilibrio di un qualcosa. Quindi è giusto non essere completamente assorti dal caos come è giusto non essere troppo assorti dall'ipersicurezza e dalla maniera del controllo. Esatto. Quindi eh, oggi affronteremo questo disequilibrio, ecco, più nello specifico.
1: Sì, perché comunque per caos non intendiamo che non ci devono essere regole, ma intendiamo lasciare magari che la natura o che comunque le cose... Che hanno una loro intelligenza eh, facciano il loro corso. No?
0: Ci sono vari temi che si possono affrontare in questo senso partirei dagli algoritmi ad esempio sono ormai diventati una parte quasi fondamentale della nostra vita virtuale per lo Purtroppo sì. Quindi si sono impossessati dei nostri interessi decidono loro cosa farci vedere o ascoltare o consigliarci quindi la domanda è ci imbatteremo ancora in qualcosa di diverso?
1: Bene, io, io cerco di fregargli gli algoritmi, nel senso che spesso vado a cercare cose diverse, anche che magari non mi interessano più di tanto per, per metterle in difficoltà, per far sì che arrivino sempre cose diverse. No? Per... Sì, perché comunque una volta... Però non sempre ci riesci, purtroppo.
0: Certo. Oh, perché poi alla fine effettivamente una volta... Eh... Com'è che ti imbattevi nelle musiche? Cioè tramite un passaparola o l'amico ti dice ascolta questi, ascolta l'altro, oppure ti ti capitava ascoltarli in giro?
1: Il mio incontro con con i Queen è stato proprio così, nel senso che li ho scoperti così dal passaparola, da una cassetta, poi sono stati la mia vita per tanti anni, quindi sì, funzionava così e si arrivava lo stesso alle cose, non è che anzi ci si arrivava anche con più, con più partecipazione perché tu poi entravi dentro adesso c'è talmente tutto a disposizione magari ascolti un disco e poi te ne dimentichi anche se ti era piaciuto e te lo vai a riscoprire un mese dopo però non è più come quando avevi il tuo disco e te, te lo, per parlare della musica ma è così con tutto e te lo ascoltavi o comunque il tuo libro e te lo leggevi E non eri condizionato da niente, era completamente diverso.
0: Adesso c'è proprio questa mania, tra virgolette, come se facessero di tutto affinché tu possa trovare qualcosa di simile a quello che hai ascoltato precedentemente. Cioè eh, abbiamo a cuore che tu ascolti qualcosa di simile e quindi ti proponiamo questa cosa qua, ti proponiamo quella roba lì. Questo in realtà è, è una cosa molto più grave di quello che sembra. Alla fine dei conti una persona quando è... Accompagnata da una macchina praticamente anche sui gusti, sulle scelte personali, è una cosa che intacca non, non solo i gusti personali, ma anche la cultura. Sì, non, Posso viene, dire. non viene anche lasciato... una cultura, perché i ragazzi che magari per caso iniziano ad ascoltare il trap, continuano poi a essere consigliati sì. da qualcosa in un tunnel senza via di uscita. Esatto, dire. Cioè,
1: non viene lasciato spazio al, alla casualità al, alla casualità, ma nemmeno a una ricerca personale vera e propria, perché rimani fermo lì se tu non sei uno che già era abituato prima a cercare pensi che, che, che esista solo quello e si crea una certa pigrizia che ti porta a non cercare insomma.
0: sì, che lasciarti piovere dal cielo ciò che qualcosa sceglie per te diciamo. e questo è, è un controllo è un, un controllo che qualcuno ha deciso che ci, che ci debba essere un algoritmo sottoposto a questo tipo di controllo
1: esatto adesso non può più succedere purtroppo ma ricordo quando ancora c'erano i negozi di dischi ed erano molto attivi nel lontano 1998 gita di classe a Vienna un mio compagno di classe gli interessava un singolo non si ricordava il titolo ed è andato nel negozio di dischi a cantargli la canzone (ride) bellissimo ecco queste sono cose che purtroppo oggi non possono più esistere ma, poi sono, ma sono cose che invece creano legami tra le persone no? esatto. Che l'altro sì. si è messo a ridere però poi gli ha trovato il disco
0: Shazam <ride> c'è questa applicazione che fa, ormai ce l'hanno tutti, quasi tutti sì. e effettivamente le applicazioni sostituiscono le persone si può dire così, cioè sì. i contatti umani in questo caso ma in tanti altri casi cioè molto tutto più comodo anche come il signor Paolo qui può orgogliosamente dire che non usa Google Maps, ad esempio no,
1: non uso Ed Google Map
0: perché Google Map comunque è un'altra applicazione che non ti permette di fare quel classico gesto che si faceva una volta di tirare giù il finestrino e parlare
1: ma io faccio ancora così e mi guardano strano <ride> <Sì.
0: ride> immagino,
1: mi guardano... Un po strano però io continuo a fare così e perché non mi voglio far travolgere da, da questa situazione che stiamo vivendo che non può essere reale e spero non possa essere per sempre così.
0: Mm, sì. L'argomento degli algoritmi ma dentro c'è anche un altro macro argomento che è la comodità perché le applicazioni ci rendono comodi la vita ma ci annullano completamente i collegamenti umani quindi noi decidiamo molte volte per la comodità a discapito dell'umanità c'è anche questa grossa azienda che vende online grossista enorme che vende prodotti ormai tanta gente prende il telefono fa un click e gli arriva domani a casa il pacchetto sì io non lo uso Eh.
1: magari può essere che pago un po' di più però continuo ad andare nei negozi anche perché purtroppo sono della generazione ancora per cui una cosa la voglio vedere la voglio toccare e Eh. quindi faccio ancora così
0: un altro tema che rispecchia questo concetto, cioè come abbiamo trattato i fiumi questi anni, il comportamento che abbiamo avuto con i nostri fiumi è stato quello: oh, c'è il fiume che sta straripando, cosa facciamo? Lo lasciamo straripare o lo vincoliamo creando 20 metri di muri, anzi anche 30 metri in alcuni casi, di muraglia e lo conteniamo? Beh, ovviamente nell'epoca della sicurezza ma nel controllo si è deciso per contenerlo e il risultato è di fronte a tutti cioè Marche, Emilia, Toscana sono le le regioni che sono state colpite più duramente e il conto lo pagano loro perché a nord il fiume non si sfoga e a sud invece il fiume poi trova una potenza incredibile di di portata d'acqua tale che poi fa dei disastri incredibili quindi anche qui l'atteggiamento per sicurezza del controllo è palese cioè dove ha portato e invece se avessimo avuto un atteggiamento del tipo ok il fiume straripa è una cosa naturale da rispettare lo lasciamo straripare piuttosto facciamo noi un passo indietro e il fiume straripa dove deve straripare
1: e sfoga dove deve sfogare in maniera equa pensa che nelle campagne un tempo c'erano tantissimi prati adesso è tutto costruito quindi ci sono case dove non dovrebbero esserci e questo provoca i disastri quindi questa volontà di profitto continuo su tutto ha fatto sì anche che venissero fatte delle costruzioni dove non dovevano esserci e quindi noi vogliamo contenere i fiumi anche perché così possiamo occupare noi il suolo che sarebbe dei fiumi quindi... perché il
0: fiume non è solo il letto del fiume il fiume è il letto più lo stralipamento del fiume cioè avrebbe dovuto esserci quel calcolo lì sì. nelle costruzioni
1: ma infatti un tempo c'era questo calco eh. vicino ai fiumi non c'erano le case eh. c'erano tantissimi prati da tutte le parti in modo che potesse non fare danni insomma.
0: Sì. Eh, questo è un altro esempio di, di questo atteggiamento che abbiamo in quest'epoca Un'altra, un altro argomento è l'isis in questi anni abbiamo affrontato anche quello e anche qui il cercare di controllare determinate zone determinate culture ha portato al seme dell'odio, e della violenza, e della radicalizzazione estrema e anche lì si è cercato di imporre una propria cultura a certe persone che culturalmente sono indietro per quanto riguarda certi determinati discorsi esatto. e, quindi, e quindi di conseguenza il seme dell'odio nasce perché poi alla fine quando tu cerchi di controllare qualcuno qualcosa...
1: Ti faccio un esempio su quello che hai detto prima Dopo che eh, l'impero romano americano, io lo chiamo così perché alla fine hanno l'atteggiamento dell'impero romano, andava a destituire un dittatore, Saddam Hussein, Gheddafi, quel popolo lì poi faceva dei disastri, andava andava a fare attentati terroristici, mentre invece finché c'era il dittatore stavano tutti tranquilli. E noi cosa dicevamo? Vuol dire che in certe zone c'è ancora bisogno dei dittatori, perché culturalmente sono ancora lì e allora forse la cosa migliore sarebbe lasciarli come sono e invece si è creata una si è cercato di creare una democrazia dove non si è pronti per la, per la democrazia come adesso l'anno su due anni fa c'è stato il ritorno dei talebani in Afghanistan dopo aver avuto per vent'anni una finta democrazia perché è finta? perché era una democrazia che era tale perché c'erano i militari americani o comunque della Nato <ride> lì a controllare questa democrazia poi quando sono andati via sono subito tornati i talebani quindi vuol dire che forse di gente d'accordo con questa democrazia ce, ce n'era veramente poca non si possono forzare le culture no. come non si possono forzare le persone eh sì
0: e il processo è sempre quello, dove anche noi siamo arrivati, siamo arrivati dove siamo arrivati anche grazie a questo processo qui, è sbagliando, no? è sbagliando si impara, cioè, è, è bisogna lasciare queste culture sbagliare, e lasciarle stare e facciano il loro percorso, cioè, fare quello che è stato fatto e so, anche questo sotto gli occhi di tutti sbagliato. E ha comportato quello che ha comportato, cioè ha creato questa metastasi in tutto il mondo che ancora adesso c'è e l'atteggiamento dell'ipersicurezza e del controllo anche qui ha portato a disastri.
1: Certo, certamente, ma sì. Sì, ha portato ad avere la presunzione di dire noi siamo meglio e quindi vogliamo che tutti siano come noi con i nostri tempi, cioè non lasciare che ognuno seguisse i propri tempi. Perché poi è chiaro, in base al discorso che si faceva nella scorsa puntata, arriveremo alla fine, tra millenni, a un equilibrio in cui il mondo sarà un posto dove si sta bene, dove c'è evoluzione, quindi dove non ci saranno più dittature. Ma eh, i tempi non si possono imporre attraverso un altro sistema dittatoriale
0: non fa una piega ovviamente la cosa più sensata che abbia mai sentito una cosa così ovvia eh. un altro argomento invece è è questo gain of function per chi non lo sa i gain of function sono dei laboratori che cercano di controllare e studiare determinati virus come fanno eh, per cercare di controllare e studiare questi virus? le devono rendere molto più aggressivi Molto più residui, modificandoli proprio geneticamente. Quindi si creano proprio dei veri e propri mostri invisibili che possono sfuggire, creando danni di proporzioni inenarrabili. Eh, ma in fondo. Okay. Come, da... come io non lo dico, ma potrebbe essere già successo. Ma ecco. eh, in
1: fondo, da che cosa, da che cosa arriviamo? <ride> da che cosa veniamo? Insomma, quindi non si può dire, qualcuno lo ha detto, qualcun altro no, però quello che abbiamo vissuto da poco è molto simile a questo perché sì perché una spiegazione non l'abbiamo mai avuta
0: no no scientifica no proprio che qualcuno che ha ammesso è successo così al 100% no quindi si può anche ipotizzare diciamo perché
1: comunque sì come dici tu queste cose ci sono sempre state per creare delle cure praticamente ma poi se per creare la cura io devo creare un mostro
0: invisibile perché cioè non so se abbiamo capito il mostro è ancora se sì, fosse davvero un mostro come, ce, sì, lo, sì, come sì. ce lo immaginiamo da piccoli no o grosso sarebbe ancora meglio ma questi sono mostri
1: invisibili invisibile, cioè sì.
0: praticamente uno può avere tutte le accortezze sicuramente questi regolatori ce l'avranno per carità per non farlo uscire ma sappiamo come vanno le cose umane è successo dappertutto Senza... gli incidenti nucleari quando ci dicevano che erano tutto sicuri non c'è la sicurezza ok? quindi loro cercano di ingabbiare questi mostri e sempre con questo atto di cercare di controllare di, di diventare ancora più sicuri di trovare quella roba lì di cercare di vivere 30 anni in
1: più 40 anni in
0: più così Che poi vivi
1: di meno facendo così perché eh, cioè... in realtà la malattia la, la, deriva da, in realtà da un pensiero quindi bisognerebbe andare a cercare la radice invece di, di andare a cercare fuori una soluzione è dentro che c'è la soluzione eh, sì, cioè bisognerebbe e... andare a cercare le cause della malattia, che per ognuno sono diverse andare a cercare che cosa c'è dentro nel pensiero della persona
0: avessimo cuore la nostra salute partiremmo addirittura dalla nostra psiche perché eh, certo. ormai avremmo capito che tutto parte dalla nostra eh, dopo psiche, tutti questi dalla anni salute mentale, la nostra serenità quanto siamo sereni più siamo sereni meno ci ammialiamo ma purtroppo questo è un mondo idealizzato da noi due in questo momento e da chissà quante altre persone però finché rimane un'idea c'è sempre una speranza che possa diventare realtà
1: ma ah, sai ci sono molte persone che invece
0: sì, infatti, so. queste
1: cose le sanno
0: insomma. Mm, sì. e avremo anche ospiti qua Presto, e avremo questo, lo possiamo anticipare
1: ospite, sì. <ride> sì.
0: un altro argomento è lo smartphone sempre con questa cultura dell'ipersicurezza e maniera del controllo molti genitori cosa fanno io? armano i propri figli di questo strumento per essere più sicuri perché il suo figlio così è sicuro che lo chiama io personalmente ho visto ma anche tu l'avrei visto i ragazzi di, di quell'età lì già io, mi è capitato anche vedere a 11 anni col telefono in mano stanno 3-4 assieme, ma tutti ricurvi verso questo schermo luminoso sì. e così ormai è lo stare assieme per loro, cioè non stare assieme in realtà, cioè stare ass- essere amici di smartphone, cioè essere niente. E ha senso? Cioè, si è veramente più sicuri? Perché è proprio lo smartphone potrebbe, in realtà,
1: allora, io sono stato
0: procurargli qualche problema. Sono
1: stato bambino negli anni 80, adolescente negli anni 90. Noi si andava tutti a piedi a casa. Una volta è successo che due miei amici, uno dei due, non tornava a casa e allora sua mamma chiama un'altra mamma, gli dice: non sono tornati e lei gli ha detto ma guarda mi hanno detto che sono davanti al panettiere che si stanno menando. Quindi non c'era lo smartphone ma c'erano mille occhi dentro il paese che dicevano dov'eri e quindi alla fine si era quasi più sicuri così perché avevi chi ti guardava eh, oppure un'altra volta io stavo tardando mio papà è venuto a cercarmi con la macchina e poi me ne ha di tutti i colori però era più umano anche questo adesso tu un ragazzino di 13 anni gli dai sto smartphone pericolosissimo perché può entrare ovunque solo perché ti chiami quando, quando poi de
0: lo farà per 10 secondi Eh, il resto di 4-5 ore lo lo dedica a cavolate, giochi
1: eh. sì almeno quando c'erano i vecchi cellulari, no, almeno lì era solo un telefono e e poteva. lo usavi solo per telefonare ma già lì però era un po' darlo ai ragazzini era un po' esagerato comunque quindi quindi è preoccupante questa cosa
0: questi ragionamenti secondo me dovrebbero farci capire che il problema è molto più ampio e grave qua il problema è esteso a tante cose che non funzionano, non, funzionano. Certo. non funziona che un bambino viene tirato su a 13 anni a smartphone, e xbox o playstation e... Ma quelle cosa... le
1: avevamo anche noi, però.
0: Sì, ma avevamo anche i nostri momenti dove uscivamo, sì, andavamo sì, beh, al parco. No, certo, certo. Però adesso, proprio anche fuori di casa c'è, c'è, c'è lo schermo. Sì, 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 e c'è un certo. qualcosa davanti a loro che impedisce di certo. eh, fare una vita relazionale, e questo è importantissimo, perché nella relazione di coppia c'è la relazione. Anche la, la mia e la tua è una relazione. Cioè, sì, esatto. E se noi non capiamo già dai nostri amici come funzionano le nostre dinamiche sentimentali il nostro eh, alfabeto sì. emozionale è vero. E l'argomento è, è molto questo, più complicato e voglio, prima, adesso voglio fare anche una provocazione perché le prime a preoccuparsi e a dare lo smale sono proprio le mamme perché le mamme ovviamente sappiamo hanno questa ipersicurezza nei confronti dei figli che è, ben, è benvenuta per carità però bisogna capire quando ce n'è troppa infatti questo puntato è proprio eh, atta a questo ipersicurezza sicurezza meno di controllo non è detto non ci deve essere completamente nella vita come invece si sta facendo con il caos eh, bisogna dare anche lo spazio anche a cose che sì sono teoricamente meno sicure ma in realtà mh, ci danno la possibilità di crescere
1: c'era anche prima questa cosa di ipersicurezza, cioè se mia nonna avesse avuto uno smartphone Ah, era un disastro ma, allora me. l'ipersicurezza
0: secondo me sta proprio alla radice del nostro corpo della nostra mente come anche la comodità siamo portati a volere sempre comodità e ipersicurezza ma questo potrebbe essere anche nocivo quindi dobbiamo anche ogni tanto perderci in un bosco o trovarci nel fango
1: sì. E capire che anche quello fa parte della nostra natura bisogna anche lasciare che le persone sbaglino perché sbagliando poi non si commettono più determinati errori.
0: Eh sì, è fondamentale sbagliare, se non, non diamo la, la possibilità di farlo eh, non, non si cresce. È quello che è importante, questa um, condizione, di farci anche trasportare da, da ciò che avviene, senza troppe sì. pensieri. Quello che avviene è seguire la scia. E... Esatto. Poi appunto ciò che dicono... Non è un assolutismo, non deve essere mai in assoluto esserci tutto bianco o tutto nero. Eh deve no. esserci sempre un eh equilibrio. No. È, una, è, è una cosa che adesso potrebbe essere ridicola, ma io invece ci vedo proprio la mania del controllo e l'ipersicurezza, proprio lì, la malattia vera e propria, nelle foglie. In questo oggetto naturale, una foglia, no? Sì, che sì. Si, naturalmente si stacca dall'albero. E va per, te, e va per terra. terra. Una, sì, è, per, per alcuni è una tragedia e vedo tra parentesi voglio prima fare un'eccezione io non parlerò e non sto parlando di foglie cadute in posti dove effettivamente le foglie potrebbero tappare un tombino ok lì c'è un atto meccanico sì, che sì. non deve capitare certo. io sto parlando di tutto il resto nei parchi nei boschi, nei posti che c'è semplicemente un prato e la foglia semplicemente si potrebbe decomporre naturalmente nel terreno. Invece no, certe persone le vedo maniacalmente ripulire questi sentieri, giardini, Eh, lì proprio c'è la malattia in persona secondo me, cioè la terra in realtà, la ricchezza di cui è composta la terra. È proprio fatta di foglie, i rami, i secchi. Sì, ma anche perché. Eh, che si decompongono naturalmente, non danno fastidio cioè, a nessuno. È fatta potrebbe... quella la terra, cioè voglio dire. Perché mai uno dovrebbe invece raccoglierle, poi le devi bruciare. Alcune le bruciano ancora. O ancora peggio, per me, Satana, in persona, il soffiatore. Cioè praticamente. <ride> Attivare il soffiatore per due ore, provocando un rumore infernale per spostare delle foglie da una parte all'altra. Cioè, e non... cioè, anche utilizzando benzina, non so, vanno a benzina, quella la miscela. Sì, sì, certo. Nello stesso sentiero di questa malattia c'è anche quelle persone dove... Cosa fanno? Ci sono certe persone che si spostano dalla città alla campagna, ok? E fin qui dici, no, sembra una cosa sì. positiva. no queste persone alcune di queste persone dopo che si spostano in campagna hanno la tendenza di ricreare la città dove stanno quindi cosa fanno? le tagliano le piante cioè le pi- le piante di castagno sì, magari sì, secolari tagliate perché? perché sporcano E che ci sono i ricci le tagliano completamente. Cioè, eh, però, dire... se
1: uno è andato a vivere in campagna, è eh, perché in qualche modo dovrebbe essere contento della natura, eh, insomma, invece...
0: cioè, se vuoi il tuo grigione, stai nel tuo grigiore, non venire nel verde a creare il grigione. Cioè, dire, questa è anche una, una, una mania di controllo eccessiva per quanto mi riguarda. Cioè, bisogna rispettare anche i posti verdi, se sono verdi, di lasciarli verdi perché se no se andiamo sì, avanti sì, così, certo. cioè, l'uomo all'interno della natura dovrebbe esserci in una maniera più rispettosa eh, dell'ambiente, creare qualcosa di meno invasivo, però anche qui eh, abbiamo questo eccesso di comodità e ipersicurezza che non ci permette di fare questo salto evolutivo.
1: Sono sempre legata all'ipersicurezza, si è deciso due mesi fa, tre mesi fa, di riempire il cortile di veleno per topi. Perché? perché c'erano i topi e quindi hanno deciso il problema è che ci sono dei gatti che girano, tra cui il mio e quindi, e quindi questi gatti rischiano perché se prendono un topo avvelenato muoiono anche loro ma questo vuol proprio dire andare contro la natura perché sì. se abbiamo i gatti usiamo i gatti cioè, <ride> prendiamo dei gatti invece che del veleno anche perché poi avere del veleno nel cortile non è una bella cosa nemmeno per l'uomo perché poi non sai mai. per liberarci dai topi perché altrimenti mangiano i cavi elettrici e quindi eh, mettiamo a rischio tutta una serie di altri animali andando contro la natura per la nostra tra virgolette sicurezza. Perché se poi parli con la maggior parte delle persone loro si sentono al sicuro perché è stata fatta questa cosa.
0: Non riusciamo più ad accettare il caos. Eh. Io Adesso provo a dire una roba molto complicata che mi è successa l'altro giorno mi sono fatto una passeggiata. E, ma senza pensarci, ho preso e ho iniziato a camminare, no? E, e camminavo nell'erba. E, boh, me, finché con, camminavo nell'erba i miei pensieri erano cullati dall'imperfezione del terreno e c'era un po' disconnesso questo terreno, questa erba ero dondolato da questo particolare caos a un certo punto mi sono reso conto quando assorto dei miei pensieri, quindi non me ne sono accorto quando ho iniziato a mettere i piedi nella parte dell'asfalto perché c'era una zona asfaltata ho sentito subito
1: una mancanza sì 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 una mancanza grossa ma non è complicato, prima eri contatto con qualcosa di vivente con qualcosa di naturale e dopo eri a contatto con qualcosa di artificiale quindi sentivi meno il contatto a livello energetico con la terra esatto e da
0: lì che mi è venuto in mente questa cosa qua ah ho adesso capito il motivo di tante nostre vicissitudini caotiche malvagie perché noi in realtà lei la natura il caos la cerchiamo costantemente ma abbiamo iniziato a ricercare in una maniera non sana perché ricriamo quel caos in una maniera completamente artificiale con eh, pensieri arroganti, violenza sì. co- co- ricriamo attorno a noi un, 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 quello strato lì infatti mh, questa cosa qua mi ha portato anche a pensare quel momento in cui ho messo il piede sull'asfalto eh, ero turbato, quella, quella mancanza che ho sentito era una mancanza forte. Mi ha, mi ha completamente distratto dai miei pensieri che stavo facendo, quindi mi ha fermato e avevo voglia di ricercare qualcos'altro. Ho, ho avuto questo istinto qui. Ma tutto questo che sto raccontando in una frazione di secondo, ovviamente.
1: Fa, ricreiamo anche dei, 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 dei paesaggi violenti, oltre che dei pensieri violenti. Sì, eh,
0: cioè, la voglia di esplorare conquistare sovravalicare sopraffare combattere fare la guerra sono altri modi di riconquistare quell'istintiva voglia di caos quando in realtà io sono convinto che ognuno può avere il proprio stato il proprio mondo il proprio universo anche in un appartamento a lume di candela ognuno può avere con la sola potenza della percezione i propri, cioè Io li chiamo i propri stati d'animo, no? Sì. <ride> Sono stati anche quelli lì, sì, alla fine. Sì, no? Sì. È quello che dobbiamo riconquistare, i nostri stati d'animo. E lasciar perdere la, la proprietà privata, cos'è quello, cos'è mio, cos'è l'altro. Cioè noi possiamo avere ah, l'universo certo. dentro di noi, Assolutamente con le nostre sì. percezioni.
1: Ma anche perché poi l'esercizio che devo fare oggi, meditativo, il mio, dice, questo mondo dura solo un istante ma perché è così dentro di noi c'è tutto un universo di spiritualità, di ciò che siamo realmente che non è questo mondo basato sulla distruzione basato sulla colpa, sulla paura sulla morte è qualcosa di molto più più grande possiamo trovarlo soltanto espandendoci, soltanto attraverso un'espansione di noi stessi una percezione diversa di noi stessi soltanto attraverso poi la natura quella, quella reale si può arrivare a questi stati? Sì,
0: io credo che ognuno è un universo. Chi ha, chi ha fatto arti meditative lo sa. Anche chi si è fatto trascinare semplicemente da, da qualcosa di molto forte emotivamente sa che esiste l'universo dentro di noi e l'ha esplorato già.
1: Ma sì, perché e noi quindi, siamo una cosa sola. Perché?
0: Quindi... Dobbiamo pensare dove siamo, in che stato siamo, cosa abbiamo in più dell'altro.
1: Tu dici della proprietà privata, eh, mio zio mia nonna abitano in un posto proprio in mezzo alla natura dove sono stati fatti dei confini per i prati, no? diversi anni fa stavo passeggiando con mio zio e gli ho detto certo che questo muro non ha proprio nessun senso, lo vedi che lo posso superare, vedi che se passo dall'altra parte gli ho detto entro nel territorio del tuo vicino ma in realtà è sempre la stessa cosa, non, non ha senso che questo sia tuo e questo sia suo. E lui mi ha guardato come se ha scosso la testa e... e ha rinunciato a capire dove volevo andare a parare.
0: La cosa più stupida è che si è mai fatto un muro. <ride> anche perché quel muro ha un significato proprio divisivo, non solo di proprietà privata, ma proprio anche di collegamento umano. Non siamo collegati, non voglio collegarti a te, invece in realtà tutti siamo collegati. Stiamo arrivando alla conclusione, è uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo della vita dell'evoluzione, è proprio il caos fino adesso ci siamo evoluti con questo concetto di casualità che ha comportato il processo di evoluzione, il progresso mentale, cognitivo della nostra specie la storia evolutiva è caos, fuori controllo malessere l'essere incontrollato, insicurezza cioè il nostro corpo e la nostra mente si sono evoluti anche grazie a tutto questo cioè se adesso qualcuno vuole bloccare completamente il lato negativo il lato oscuro, il mistero, l'incognita e ogni tipo di forma di malessere, scomodità. Se uno veramente arriva e sbianca tutto di dash disinfettante, sterilizzante e copre completamente il simbolo dello Ying e lo Yang, significa praticamente sterminare la forma naturale dell'intero vitale. Dovremmo arrivare
1: a Però non in questo modo. Dovrà avvenire da solo questo processo. Cioè, dovrà le due parti si dovranno unire ma da sole no? non attraverso il controllo attraverso gli studi dovrà avvenire attraverso una presa di coscienza di tutti di ciò che siamo realmente Sì,
0: anche non attraverso la divisione cioè di un pensiero ah, sì, cioè uno ha è... un pensiero di un certo tipo anche per quanto uno possa pensare che sia banale e stupido e contro la scienza e contro quello che vuoi ma è fondamentale lui è lì e c'è un motivo che è lì questa è la religione del caos, del caso. Cioè È giusto e bisogna rispettarla come, non... come si deve rispettare la natura. È un
1: caso, ma che non è caso, perché da qualche parte esatto.
0: sta andando. Esatto, perché da qualche no. parte sta è vero, andando. È vero anche questo.
1: Quindi è, è caso per, per noi che siamo menti piccole e non arriviamo a comprendere. In realtà, non è caso perché è l'esistenza. Riequilibrando automaticamente. Dice, si dice che si sta portando al suo equilibrio mm.
0: e, e a me onestamente fa paura questo atteggiamento così squadrista l'atto di dover controllare queste persone addirittura e doverle escludere completamente da ogni forma di discussione e isolarle e mm, la, la storia è intrisa di questi esempi di questi atteggiamenti e non sono mai positivi no infatti sono disastrosi e lo sappiamo anche la nostra storia è recente quindi bisognerebbe accettare di più il caso lasciargli più margine come sempre stato e accettarlo e non denigrarlo e trattarlo da minoranza becera io spero che questa chiacchierata abbia smosso qualcosa
1: io penso di sì io penso che abbiamo parlato di tante cose abbiamo anche tirato fuori degli aneddoti degli esempi quindi penso che le persone comprenderanno l'importanza di questi argomenti
0: Prossima puntata avremo il terzo ospite, Massimo.
1: Massimo, Massimo, esagerato, è sconosciuto. È sconosciuto, <ride> ma ha tantissimo da dire. Ma gli sconosciuti sono coloro che Perché hanno più. Perché la da sua dire. spontaneità, la sua fanciullezza nel vivere le cose lo rende qualcosa di, di unico a questo mondo. E non lo dico così per dire, lo dico perché lo conosco da diversi anni e ai più appare inconsapevole. Mentre invece lui ha un dono. Lui a 50 anni gli è rimasto quella purezza di bambino che, che non perderà mai e quindi avrà molto da raccontarci. Assolutamente. Salutiamo chi sì. ci sta guardando e ascoltando e diamo appuntamento appunto alla prossima puntata.
0: Grazie a tutti e buona continuazione.